0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Folge 75, die Pleiente und der Kartoffelsack sprechen übers Schwimmen.
0: Da habe ich jetzt mal eine Frage. Also wer ist denn die Bleiente und wer ist der Kartoffelsack?
1: Das kannst du dir jetzt aussuchen. Das stelle ich dir völlig frei. So, also so rein aus unserer äh, Schwimmform würde ich sagen, du bist die Bleiente, weil du insgesamt untergehst und ich bin der Kartoffelsack, weil mir der Arsch immer hinten unten hängt.
0: Oh Mann. Ey. Also, äh, liebe Hörer und Hörerinnen, ich wurde nicht auf diesen Titel vorbereitet. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Mir fehlen ein bisschen die Worte.
1: Ich fand die gerade sehr passend. Zumal wir in der Vorbesprechung noch festgestellt haben, dass ich ja der Blinde unter den äh, nee, quatsch, der Einäugige unter den Blinden bin beim Thema Schwimmen.
0: Und ich bin die Blinde unter den Blinden. <lacht> <lacht> Oder so ähnlich. Oh Nein. Mann. Nee, jetzt mal wieder ein bisschen ernst hier. Worüber reden wir heute?
1: Genau, heute soll es mal um das Thema Schwimmen gehen, was uns alle im Moment so ein bisschen abhanden kommt. Uns Triathletinnen und Triathleten und wir wollen einfach mal so ein bisschen äh, zum einen mit ein bisschen mit Mythen aufräumen und zum anderen mal ein bisschen darüber philosophieren und sprechen wie es denn wie der Wiedereinstieg hoffentlich dann jetzt irgendwann mal gelingen könnte
0: beziehungsweise den Titel finde ich ja eigentlich auch ganz gut wie man sich wie man sich aufs Schwimmen vorbereiten kann ohne schwimmen <lacht>
1: Ja, also das Vielleicht ist, wollen
0: wir mal da ansetzen, genau, weil das aktuell ist, ist es ja zumindest in Deutschland noch nicht möglich, in Schwimmbädern zu schwimmen und im Freiwasser ist es ja vielleicht auch noch ziemlich kalt im Moment. Das heißt, schwimmen ist gerade nicht. Was kann man tun, um trotzdem ähm, ein bisschen was dafür zu tun, dass es im Sommer, wenn hoffentlich wieder der ein oder andere Triathlon-Wettkampf stattfindet, nicht zu schlimm wird.
1: Genau, also das, das ist, glaube ich, auch der erste Mythos, mit dem man aufräumen muss äh, und zu dem man ehrlich stehen muss. Schwimmen kann man nur lernen oder schwimmen kann man nur trainieren, wenn man schwimmt. Also ist es alles gibt, verloren. Es gibt kein adäquates Ersatztraining. Also man kann, da kommen wir jetzt gleich dazu, so ein bisschen Zugseiltraining machen und bestimmte Athletik-Sachen und so weiter. Das, das passt schon alles. Das unterstützt das natürlich. Aber du kannst das ganze Training der Technik und der Wasserlage einfach nicht gut trocken machen. Das muss man einfach mal so ganz ehrlich und äh, Vorteils, äh, vorurteilsfrei sagen. Also das, das heißt, wir sind
0: alle verloren für die kommende Triathlon-Saison?
1: Nicht, weil wir ja wieder alle unter denselben Voraussetzungen starten. es ne? also haben wir ja bis auf die fünf Leute, die sich einen Strömungspool zu Hause leisten können, stehen wir ja alle vor dem Dilemma, dass wir seit Monaten nicht schwimmen waren. Weil die Schwimmbäder sind ja für alle geschlossen.
0: Außer die profi Profis ja, sportler die die
1: Wobei auch die natürlich das Problem haben, dass sie sich darum kümmern müssen, dass sie entsprechende Zeiten bekommen und entsprechend offen ist. Ja, aber ne?
0: die Bäder sind ja leer. Also. Ja, aber
1: nicht überall ist es ihnen erlaubt, trotzdem dann zum Zimmer ja, ja, zu also, erscheinen. Äh, also.
0: Für den einen ähm, ist es da, glaube ich, leichter als für, äh, für die andere, aber ja, ähm, genau, also die, von daher Amateur, ist es dort auch nicht, Sportler und Sportlerinnen haben gerade keine Möglichkeit, zumindest nicht keine legale Möglichkeit, soweit ich weiß. Ich habe jetzt mal gelesen, irgendwo, irgendwo in, ja, in Deutschland gibt es irgendwie so ein Schwimmbad, die für Dauerkarten, also die haben irgendwie letztes Jahr ähm, Dauerkarten verkauft also Jahreskarten, obwohl da quasi schon abzusehen war, dass das mit dem das ganze Jahr Schwimmen vielleicht nicht so wird. Und dann habe, haben halt einige Leute ähm, Jahreskarten gekauft und die kommen jetzt in den Genuss, das sind irgendwie, ich glaube, 30 Leute maximal oder so, dass die tatsächlich schwimmen dürfen, weil die dann, also die haben halt Timeslots, äh, wo die Leute für sich alleine das Schwimmbad dann bekommen. Das ist natürlich äh, ziemlich geil. Und bei dem Schwimmbad ist es wohl so, dass es wohl von der Energie- äh, von dem für, für den Betreiber trotzdem äh, rentabel ist, wenn er halt nur dann immer zu den einzelnen slots das für Einzelpersonen oder einen Haushalt äh, wird das immer geöffnet, also kann halt auch ein Haushalt dann schwimmen, ähm, die können sich das halt leisten, weil das da irgendwie so ist. Und äh, das ist natürlich äh, ja <lacht> für die 30 Leute oder 30 Haushalte? Ja, aber das, die da das sind, wir halt, da sind wir halt wieder
1: bei dem Thema. Wie viele, 250.000 oder wie viele Triathleten haben wir mittlerweile in Deutschland offiziell registriert bei der DTU?
0: Und Schwimmer und Schwimmerinnen hast du noch ganz vergessen.
1: Ja, das kommt noch on top. Für die ist es ja noch beschissener, weil die können nicht mal Alternativsport wirklich machen. Ja. Ähm, also, die werden sicherlich auch irgendwelchen Sport machen, aber die, die kommen noch weiter weg von ihrer Sportart. Wir können wenigstens laufen und Radfahren noch trainieren. Ja. und uns in den anderen beiden Disziplinen entsprechend verbessern, wenn man das Schwimmen schon weiter äh, fallen lässt. Dazu kommt beim Schwimmen natürlich, gerade im Triathlon-Bereich, noch ein anderer Effekt. Die wenigsten von uns kommen ja vom Schwimmen. Und daher haben wir eigentlich eh einen erhöhten Aufwand, um wirklich gute Schwimmer zu werden, weil Schwimmen ja eine sehr technische Disziplin ist. Schwimmen hat ja am wenigsten mit, mit Kraft und Ausdauer zu tun. Also ja auch, man muss die, 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 die Distanzen mal schwimmen und muss sich da rantasten. Aber im Endeffekt entscheidet beim Schwimmen über deine Schwimmzeit in erster Linie mal deine Technik.
0: Also zumindest im Grundniveau. Wenn wir dann natürlich wieder, je ne je mehr wir dann wieder in Top-Regionen kommen, desto mehr spielen natürlich auch die anderen Einzelheiten eine Rolle. Aber wir reden ja jetzt, sage ich mal, von dem ähm Hobby, Amateur, ähm, Ja, also wenn man
1: wenn man jetzt wenn man jetzt äh, mal um einen Vergleich zu ziehen, ne, die Top schwimmer auf Hawaii schwimmen 46 Minuten ist, glaube ich, die Topzeit mittlerweile. Also so knapp unter 50 Minuten wird geschwommen auf Hawaii. Bei den Männern, bei den Frauen schwimmen vorne Lucy Charles so schnell wie die Männer und die anderen dann so ein bisschen hinterher. Oder
0: schneller als einige Männer muss man immer und, betonen, nicht nur so schnell,
1: sondern und äh, da ist dann einfach so, dass ähm,
0: Übrigens auch, Entschuldigung, ich unterbreche dich jetzt in deinem Satz, aber das äh, ist übrigens der Beweis dafür, oder ein Beweis dafür, dass es das halt nicht so krass um Kraft geht und um Muskulatur, weil halt beim Schwimmen auf den längeren äh, Distanzen ist es halt sehr auffällig, dass auch Frauen teilweise schneller sind als Männer, die dann wahrscheinlich die viel, viel bessere Technik haben, weil sie ja äh, also, sagen wir, muskulär bedingt ja eigentlich äh, Nachteile haben gegenüber den Männern, aber das durch gute Technik halt dann wettmachen können. Ne? Genau, also
1: um meinen Gedanken vielleicht noch zu Ende zu führen, genau darauf läuft das hinaus. Also natürlich hast du im, im, im Profibereich oder auch in, den, in, in deinem jeweiligen Bereich, in dem du dich befindest, kannst du mit Kraft entscheiden dann darüber, ob du vielleicht ein, zwei Minuten schneller oder langsamer bist. Ne? Das ist das, was du über die Kraft am Ende machen kannst. Und der Rest ist, ist Technik. Und die Technik entscheidet darüber, ob du eine Stunde 20, zwei Stunden oder eine Stunde schwimmst. Das, das die, muss, du
0: bist jetzt gerade bei, bei der Landessanz, damit die Leute verstehen, dass das nicht genau, einfach Genau, also auf die 3,8 so
1: Kilometer sozusagen. Und, 3, und ja, 3,8 Kilometer. Das äh, entscheidet sozusagen über, äh, über die Geschwindigkeit. Du kannst natürlich in einem gewissen Rahmen das über die Kraft wieder wettmachen. Also du kannst, ich sag mal, wenn du jetzt aufgrund deiner Technik einfach ein, ein, ein langsamerer Schwimmer bin, weil du, weil du wirklich blöd im Wasser liegst oder eine große Bremswirkung hast oder viel falsch machst, dann würdest du vielleicht ohne, ohne, äh, ähm, ähm, ohne die Kraft vielleicht eine Stunde 30 schwimmen und mit der enormen Kraftanstrengung, die du aufbringst, weil du einfach viel Kraft hast, schwimmst du am Ende vielleicht eine Stunde 20. Klingt jetzt, oh, boah, bin ich zehn Minuten schneller, ist ja der totale Wahnsinn, aber wenn du deine Technik verbessern würdest, bei gleichem Aufwand, würdest du statt einer Stunde 20 vielleicht nur eine Stunde schwimmen oder eine Stunde 5. Also so groß sind diese Leistungsunterschiede zwischen Technik und Kraft im Schwimmen. Und, und das darf man halt, das ist halt eins der großen Probleme, dass Schwimmen eine sehr technische äh, Sportart ist oder die technischste von den drei Sportarten?
0: Also ich ja weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, weil technisch sind sie ja irgendwie alle, aber ähm, die Technik wirkt sich am meisten, am krassesten aus ja. beim Schwimmen, oder? Genau. Ich meine, die Technik spielt beim, beim Laufen und beim Radfahren auch eine große Rolle und das ist ja auch ein sehr, eine sehr unterschätzte Geschichte. Ähm, aber... Ja, und dann gibt es halt Leute, wo wir wieder beim Thema Bleiente und Kartoffelsack Aber, sind. Um, um, ja? um das
1: noch abzuschließen, bei Radfahren und Schwimmen gibt es, äh, Radfahren und Laufen gibt es sehr viele andere Faktoren die da noch mit reinspielen, die es beim Schwimmen alles nicht gibt. Also beim Radfahren zum Beispiel ist es das ganze Thema Aerodynamik, was wesentlich mit reinspielt. Ne? Also mir nützt es überhaupt nichts, wenn ich viel Kraft habe und einen runden Dritt habe, aber aufrecht wie eine Kerze ja, auf dem Rad sitze. Ja, halt, wenn du mit, oder, mit dem Hörandrad
0: fährst, bist du genau. halt deutlich langsamer als mit oder dem aerodynamischen Beim Laufen
1: ist es auch so, dadurch der Körper so eine lange Durchdauerbelastung schon hat, beim Triathlon und das Laufen, die letzte Disziplin ist, ist natürlich eine Laufökonomie, eine hohe gut, aber ähm, die die das Abfallen ist ein, ein anderes wie beim Schwimmen. Also beim Schwimmen hat der die schlechte Technik den größten Einfluss in auf dein weiß auch am direktesten auf die Performance äh, sich auswirkt.
0: Ja, und ich wollte jetzt nur noch mal da hinkommen. Und dann gibt es halt Leute, um wieder auf die bleiende und den Kartoffelsack zurückzukommen. Die haben halt keine Technik und die haben keine Kraft. <lacht> du ja von Technik und Kraftsprache sprachst als die beiden Faktoren im Schwimmen. Ähm, ja, Aber äh, nichtsdestotrotz wissen wir in der Theorie... Ähm, wie man es machen muss. Und das ist leider auch so. Das muss man auch beim Schwimmen, glaube ich, dazu sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, zu wissen, ähm, woran man arbeiten muss und wie man arbeiten muss. Aber auch das umzusetzen, ist sehr, sehr schwer für äh, viele Leute. Weil, also, ich zum Beispiel kann das äh, sagen, ähm, wenn ich auf bestimmte Technikaspekte ähm, beim Schwimmtraining achte, ähm, heißt das nicht, dass ich die fühle äh, beim Schwimmen. So, das ist sehr, sehr schwierig. Ne? Gerade für Leute, wie wir beide ja auch sind, die halt nicht irgendwie jetzt im Schwimmsport groß geworden sind. Und da haben halt viele den Vorteil ähm, von den Leuten, die wirklich als als Kinder und Jugendliche schon richtig, schw also richtig schwimmen gelernt haben, im Sinne von nicht nur nicht untergehen, ähm, sondern eben eine gute Schwimmtechnik und auch eine Kraultechnik äh, zu lernen. Das ist äh, Gold wert, wenn man das im Kinder- und Jugendlichenalter gelernt hat, weil im Erwachsenenalter ist es sehr, sehr schwer. Manchen Leuten fällt das leicht, die dann vielleicht auch von der Körperkonstitution einfach da ähm, Vorteile haben. Aber es gibt eben auch viele und zu denen gehören wir leider auch, denen es nicht so leicht fällt. Ne?
1: Genau. Und damit sind wir eigentlich auch ähm, mittendrin im Thema. Ihr habt gemerkt, wir haben jetzt ein bisschen Anlauf genommen, um eigentlich dahin zu kommen. Ähm, der Punkt ist der, dass Diesjährige Schwimmtraining unterscheidet sich fundamental von den anderen Jahren, dass es dies Jahr nicht mehr darum gehen wird, technisch irgendwas zu retten. Also normalerweise steigt man ja immer in die Saisonvorbereitung so ein, gerade im Schwimmen, dass man am Anfang eine Phase hat, wo man sehr möglichst vielleicht auch mal mit einem Schwimmtrainer zusammenarbeiten sollte, technisch viel Übungen machen sollte wenig Strecke, viel auf auf äh, Wasserlage trainieren und äh, technische Übungen und Videoanalysen, um vielleicht mal ein Schwimmtrainingscamp zu machen, sich vielleicht auch mal anderen Schwimmarten äh, äh, zu widmen, also nicht nur kraulen, sondern auch mal, um um diese Gesamtkonstitution besser hinzukriegen, äh, sich mit Delphinen oder Ähnlichem zu beschäftigen. Da gibt es ja 5.000 Ansätze und 5.000 Varianten, die alle in der frühen Phase der Saison, nämlich genau da, wo dies ja die Schwimmbäder zu waren, stattfindet also
0: im Herbst, äh, genau so im Löder Herbst Übergang Herbst Winter Herbst Winter nachdem. genau
1: um, um den Jahreswechsel dann nochmal. und so im Januar fangen wir normalerweise alle an auf Strecke zu schwimmen und äh, bereiten uns so Step by Step auf die die unseren langen Einsatz vor und äh, ja auch das ist dies Jahr jetzt nicht möglich also selbst wenn wir noch irgendwann Wettkämpfe haben werden wovon wir ja alle ausgehen wird es dies Jahr ein, ein Massaker geben beim Schwimmen und das, was wir jetzt noch machen können, ist es so klein wie möglich zu halten.
0: Und eigentlich müssten alle Veranstalter, wenn uns jetzt hier ein Veranstalter oder eine Veranstalterin zuhört, die darauf hoffen, dass sie dieses Jahr noch einen Triathlon-Wettkampf durchführen, die Cut-Off-Zeiten, die sie beim Schwimmen möglicherweise haben, hochsetzen. Weil das wäre einfach nur fair, ne? weil, die Leute, äh, ja, weil, weil wir einfach nicht die Möglichkeit hatten, Schwimmen zu trainieren und deshalb wir alle langsamer sein werden.
1: Ich schüttel hier gerade so ein bisschen mit dem hm. Kopf. Das können die anderen ja nicht sehen. Ich weiß nicht, ob man die Cut-Off-Zeiten erhöhen muss.
0: Also ich fand ja ganz spannend. Ich glaube, da haben wir hier im Podcast auch schon drüber geredet, ähm, dass in Rot, so die Challenge Rot ist ja verschoben worden, auf den September, September dass da einige ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen wohl den Veranstalter kontaktiert hatten und nachgefragt haben, ob man die Schwimmstrecke nicht verkürzen könnte, weil ja eben man kein ähm, Schwimmtraining in den letzten Monaten möglich war. Und wer weiß, wann es wieder möglich ist. Aber wir wollten jetzt ja nochmal speziell zu der Frage kommen, was kann man tun, auch in dieser äh, aus Schwimm schwimmersicht sehr, sehr schwierigen und beschissenen, auf Deutsch gesagt, Situation, um trotzdem noch irgendwie zumindest so in Form zu kommen, bis zum Sommer, dass man im Schwimmen überlebt. Jeder äh, auf seine Weise und auf seine Art.
1: Genau. Also ähm, eine eine Sache ist auf jeden Fall, dass man natürlich Zugseiltraining. Zugseiltraining ist ein adäquates Mittel, um den Verlust so gering wie möglich zu halten. Mhm. Das muss man auch so ganz deutlich sagen. Ähm, allgemeines Athletiktraining verstärkt viel Beweglichkeit, Mobilitätstraining. Vor allen Dingen aber auch auch gerade im Schwimmen ist halt der Chor extrem wichtig, also quasi die Hüftstabilität. Und wer eh schon weiß, dass er in der Hüfte instabil ist, daran jetzt weiterarbeiten. Weil das würde normalerweise das Schwimmtraining ein Stück weit übernehmen. Das haben wir im Moment nicht, also da müsste man jetzt äh, dran arbeiten. Zugseiltraining, wie gesagt, ist... Kein adäquater Ersatz, aber es ist, wie gesagt, ein Ersatz, der das, äh, die Verluste minimiert, sage ich immer. Das liegt schon daran, dass man einfach Zugseiltraining auch nicht in dem Umfang macht, wie normales Schwimmtraining. Also wenn man normal schwimmt, ähm, ist man irgendwie eine Stunde vielleicht im Wasser, vielleicht sogar länger, wenn man auf Langdistanz trainiert, vielleicht anderthalb Stunde. Und ich meine, Zugseiltraining, wer macht länger wie 30 Minuten Zugseiltraining.
0: Ja, aber die kluge Zuhörerin sagt jetzt, ja, aber wo, gut, das ist ja dann, wieso? Ich kann ja auch länger Zugseiltraining machen dann.
1: Ähm, es wird schwierig, weil das Zugseiltraining im, im Schulterbereich tatsächlich auch ein bisschen eine andere Belastung, Also es eine, eine viel höhere Belastung wie ein einzelner Schwimmzug erzeugt.
0: Aber dann müsste es doch wiederum reichen, wenn man 30 Minuten Zugseiltraining macht. Ja, da sind hat. wir jetzt
1: wieder bei dem Thema, es simuliert halt nicht die komplette Technik. Du kannst beim Zugseiltraining äh, dieses Abknicken des Armes vorne ganz gut simulieren und auch natürlich einen relativ hohen Ellenbogen trainieren und so weiter. Also die Unterwasserbewegung geht gar nicht mal so schlecht nachzubilden, wenn das halbwegs passt, du halbwegs beweglich bist. Du kannst auch schön das Arm rausdrücken hinten. Diesen Teil kannst du äh, trainieren, auch adäquat trainieren, im Sinne von lernmethodisch trainieren dass du dir das äh, angewöhnst. Aber es geht zum Beispiel damit los, was machen deine Beine in der Zeit? Wie rotiert dein Oberkörper zum Atmen? Wie rotiert deine Hüfte bei jedem Armzug? Weil all diese Bewegungen hast du nicht. Du hast dieses saubere Rückführen. Im, im, normalerweise führt man ja den Arm, den man über Wasser zurückführt, in einer entspannten Bewegung zurück und sollte den nicht so unter Last vorziehen. Der soll sich ja eigentlich, ist die Schulter da in der Erholungsphase ist sie beim Zugseiltraining aber nicht, weil das Zugseil weiterhin dran zieht. Ja, beim und Zurückführen und so. Da, dadurch kannst du einfach weniger Züge machen pro Satz, wie, wie du jetzt im Wasser machen würdest.
0: Ich würde auch jetzt das, das äh, nochmal ganz klar vereinfachen und sagen, naja, du kannst halt die Wasserlage äh, nirgendwo außer im Wasser imitieren genau. und äh, wer von euch Triathlet oder Triathletin ist und schwimmt, hat bestimmt schon mal immer was von dieser ominösen Wasserlage gehört und äh, die gute Wasserlage ist halt alles im, beim Schwimmen und die kannst du halt nicht imitieren außer du bist im Wasser.
1: Genau, das war das, was ich mit Hüftdrehung und Schulterdrehung und so ah. und Kopfdrehung meinte. Das ist genau der Punkt. So Dazu kommt und das äh, ähm, häufig bei Triathleten ist es so, dass also wer Schwimmen nicht von Grund auf gelernt hat, neigt häufig dazu, dass er zum einen um seine Längsachse sozusagen rotiert, das heißt links und rechts die Schultern abknickt und dadurch im Wasser, Wasser nach links und rechts äh, ähm, dreht. dreht und gleichzeitig durch den, entweder durch die schlechte Hüftstreckung oder durch den schlechten äh, Beinschlag, den man hat, in der Regel hinten in der Hüfte abknickt und die Beine so ein bisschen durchs Wasser zieht. Also es liegt nicht gerade im Wasser, sondern die Beine hängen dann so ein bisschen durch. Und das sind halt zwei der größten Themen, die bei, bei ähm, Triathletinnen und Triathleten immer wieder im Schwimmtraining auftauchen, auch wenn wir unsere Athletinnen und Athleten uns angucken, auch uns selber angucken. Und das ist halt genau der Teil, den du nicht trainieren kannst.
0: Ja, verdammt. Ähm,
1: du kannst... Also wie gesagt, du kannst diesen Armzug äh, trainieren und du kannst das auch ein Stück weit da vielleicht dich verbessern, wenn du sehr stark übergreifst oder wenn du so einen ähm, extrem ausschweifenden Waldbewegung hast und so. Das kannst du, glaube ich, sogar mit Zugseil ein bisschen korrigieren. Aber die zwei entscheidenden Faktoren, nämlich die, die Rotation um die Achsen und das Abknicken der Hüfte, ist genau das, was du nicht trainieren kannst und das ist genau das, was eine Wasserlage ausmacht am Ende.
0: Gut, jetzt nehmen wir doch mal ganz vereinfacht dich als Beispiel. Du bist ja jetzt dieses Jahr noch für den Ironman Frankfurt angemeldet, der Stand jetzt Ende Juni stattfindet. Ja. Und du bist seit, ja ich kann sagen, seit einem Jahr praktisch nicht mehr geschwommen. Ich glaube, du bist äh, äh, seitdem vor einem Jahr die Schwimmbäder im März irgendwann zugemacht haben, ähm, bist du... Zweimal, glaube ich, noch schwimmen Ja, genau. Gewesen. Wir
1: waren im Oktober irgendwie noch zweimal in der Nein, Halle. du warst
0: zweimal, ich war einmal. <lacht> ähm, und ja, wie gehst du das jetzt an, dass du Ende Juni in der Lage sein wirst, äh, in einer Zeit, in der du auch in der erlaubten Zeit noch bist, ähm, da also 3,8 Kilometer zu schwimmen in Frankfurt? Also erstens
1: mal habe ich einen strategischen Vorteil. Ich bin das schon mal geschwommen und ich weiß, dass ich dafür eine Stunde 20 gebraucht habe. Und selbst wenn ich jetzt richtig schlecht bin, glaube ich nicht, dass ich zwei Stunden schwimme, was der Cutoff in, in, in Frankfurt wäre. Gut,
0: jetzt mal davon abgesehen. So, aber es geht also ja darum, die eigenen Vorteil, Verhältnisse genau, möglichst Strategische
1: Vorteile für mich. Ich weiß, dass es selbst mit ganz wenig Schwimmtraining, äh, mit zweimal vorher schwimmen, klappen würde. Ähm, das heißt für mich aber natürlich trotzdem, um Rhythmus zu finden und, und ich glaube, darum geht es. Ähm, wenn man 3,8 Kilometer schwimmen will und danach auch noch 180 Kilometer Radfahren und einen Marathon laufen will, dann sollte man einen gewissen Rhythmus bei dem Schwimmen haben. Und der fehlt mir natürlich auch komplett. Ja. Also das ist ohne Frage. Stand heute würde ich wahrscheinlich die 3,8 Kilometer ohne Cut-Off-Probleme schaffen. Selbst wenn ich jetzt ein halbes Jahr nicht schwimmen war, würde ich mir das zutrauen. Aber ich wäre danach völlig tot.
0: Ja.
1: Ich könnte danach unmöglich noch 180 Kilometer Radfahren.
0: Und dann noch einen Marathon einen laufen.
1: Marathon laufen. Ja. Also da gebe ich mich keiner Illusion <lacht> hin, dass das noch einen sinnvollen Tag ergeben würde.
0: Ja.
1: so Also die Option, die ich also habe, ist, ich muss mir diesen Rhythmus irgendwie verschaffen. Und ähm, ich gehe davon aus, dass die Schwimmbäder weiter geschlossen bleiben werden. Ich glaube nicht, dass wir ähm, ähm, äh, in dieser Saison...
0: Also in der Frühjahrssaison, in der Frühjahrssaison sag ich sag ich mal, noch ich Schwimmbäder da geht ja erleben irgendwann werden. um die Freibäder. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Die genau. haben ja letztes Jahr auch zum Teil ähm,
1: auch Ich denke mal, dass wir Ende April, Anfang Mai in Deutschland in den Freibädern loslegen können mit Schwimmen. Natürlich auch da wieder eingeschränkt wahrscheinlich. Also mit reservierten Zeiten, begrenzten Mengen an Leuten, die auf die Bahnen können und, und, und. Also es wird am Anfang noch ganz schön eingeschränkt sein es also wird also aufwendig werden sich da auch ähm, da ähm, da vorzubereiten also sprich es braucht schon mehr mentale Vorbereitung dann zum Schwimmen draußen schwimmen gleich ohne viel Vorbereitung ins Wasser und schwimmen und los und fertig es braucht mehr Organisationsaufwand weil Tickets reservieren, Zeiten buchen, ähnliches. Hier
0: in Berlin für uns heißt das ein Hauen und Stechen um die Tickets. Das war letztes Jahr schon so. Genau.
1: Und ähm, so, also das ist das, wovon, worauf man sich einfach einstellen muss. So, und trotzdem werde ich versuchen, im, im Mai und Juni ein optimalerweise zweimal die Woche schwimmen zu gehen. Um ich sag mal, in acht Wochen, das wären dann ungefähr nach acht Wochen bis, bis zum, zum, bis Frankfurt, wenn Frankfurt stattfindet, ähm, um acht Wochen lang zwei Einheiten die Woche hinzubekommen, sind 16 Schwimmeinheiten. Das würde mir reichen, um Rhythmus zu finden.
0: Was ist, wenn die Schwimmbäder nicht aufmachen im April, Mai?
1: Ähm, ja, ich bin jetzt kein großer Freund von zu früh im Freiwasser rumturnen.
0: Aber das wäre dann notwendig, würde ich mal so sagen. Das
1: wäre dann eine Option, wobei ganz ehrlich, ich gehe davon aus, wenn im Mai die Schwimmbäder auch noch zubleiben, gebe ich mich keiner Illusion hin, dass im Juni, Juli, August irgendein Wettkampf stattfindet.
0: In Deutschland zumindest nicht. Weil also, in anderen Ländern zum Beispiel haben ja die Schwimmbäder offen, ne? Also ähm, das heißt, das sind nicht, in, das in ist von Land zu Land sehr unterschiedlich ja, und entsprechen auch andere Voraussetzungen. Ja. Und wahrscheinlich ist es ja doch eher so, auch wenn es ein internationaler Wettkampf ist und Ironman sind ja jetzt auch Veranstaltungen, wo auch einige Leute aus dem Ausland kommen. Wobei natürlich auch das wiederum in diesem Jahr sehr in Frage steht äh, zu Corona-Zeiten. Wenn ein Wettkampf stattfindet, dann äh, wird es wahrscheinlich generell so sein, dass es eher die lokalen Leute sind, die da hinkommen äh, oder die nationalen Leute als äh, viele Leute aus dem Ausland. Ähm, aber so sind natürlich die Vorbedingungen ein bisschen unterschiedlich. Aber in Deutschland, okay, wir reden jetzt von Deutschland, ähm, ja, ist die Frage. ne? Und dann ist es natürlich wirklich die Frage, ähm, wenn es dann Veranstalter gibt, dass die dann nicht sagen, okay, bei jetzt der langen Distanz zum Beispiel, ist es vielleicht eine Option, ähm, das Schwimmen zu verkürzen. Aber also es gibt ja durchaus Leute, die ins Freiwasser gehen. Es gibt ja sogar Leute, die jetzt im Winter ins Freiwasser gehen, ne? so die ganz harten. Also
1: für mich hat das mit dem Freiwasser zwei zwei Haken eigentlich, die, die ich persönlich da sehe. Die Der eine Haken, gerade jetzt in den eiskalten Bedingungen ist, du musst schon einen relativ dicken Neopren anziehen, um sinnvoll Langstrecke zu schwimmen. Also ich rede hier nicht davon, mal kurz hier Eisbucket-Challenge, äh, mal kurz ins Wasser, sich freuen, dass es kalt war und hinterher dicke Sachen anziehen. Sonst hier so
0: freut man sich darüber, wenn es kalt ist. Aber gut, das ist eine andere Diskussion. <lacht>
1: <lacht> um, ich sag mal so, wenn du eine halbe, dreiviertel Stunde schwimmen willst, kühlst du einfach aus. Und dann musst du dich dagegen schützen, gegen die Kälte, wenn das Wasser zu kalt ist. Und das kannst du nur... Das einfachste, das heißt kannst du nur, aber die einfachste Variante ist, mit Neopren ja. zu schwimmen. So, und dann kannst du relativ dickes Neopren mhm. wählen, aber das schränkt deine Bewegungen ein. Und du kannst natürlich mit Neopren-Füßlingen und Neopren-Handschuhen und Neopren-Haube schwimmen. Also kannst quasi so einen Ganzkörper-Tauchanzug anziehen, der trotzdem als Feuchtanzug fungiert, also sprich Wasser durchlässt, kein Trockenanzug, wie es beim Tauchen häufig der Fall ist, die ja richtig dann luftdicht abgeschlossen sind also wasserdicht sozusagen, wo kein Wasser eindringen kann, ähm, sondern es gibt auch quasi so Ganzkörperkondome, die trotzdem ähm, wasserdurchlässig sind und, und, und eher wie ein Schwimmneopren funktionieren, halt sehr dick sind. Und das ist aber aus meinem Empfinden ein bisschen sich selber belügen, was das Langstreckenschwimmen im Sommer angeht, weil dass die Neoprenhaube und gerade Neoprenhandschuhe und Neoprenfüßlinge sind nämlich nochmal ein zusätzlicher Auftrieb, die bestimmte Eigenschaften mit dir machen.
0: Ja, aber es ist doch bestimmt besser als nicht schwimmen. Du hast ja also auch davon in, gesprochen, du musst wieder in den Rhythmus kommen und ich meine.
1: Ja, aber ich glaube, dass du genau dieses Rhythmusgefühl dort nicht erlernst, also dieses Gefühl, was es bedeutet. Lange Strecke zu schwimmen, weil dieser Neopren das sehr verfälscht und das kalte Wasser dazu übrigens auch noch äh, nicht ganz unerheblichen Einfluss auf Gesundheitsgefahren hat, wenn man danach immer noch ein paar andere Trainingseinheiten an dem Tag machen möchte. Ähm, okay. Thema also Open du sagst,
0: Winterschwimmen im Freiwasser ist wenig sinnvoll. Also aber ich halte
1: das für wenig sinnvoll. Gut, aber
0: wir gehen jetzt wieder von der Situation jetzt mal aus. Szenario: Einmal in Frankfurt Ende Juni findet statt. Aber Schwimmbäder oder Freibäder haben nicht auch vorher. Was machst du dann?
1: Also für mich ist äh, so ein bisschen die, die goldene Regel fürs Freiwasserschwimmen tatsächlich auch das, was in der DTU Sportverordnung steht, nämlich Freiwasserschwimmen bis 16 Grad Wassertemperatur ist dort glaube ich vorgesehen mit Neopren. Das ist nämlich genau so die Temperatur, wo man ähm, ohne, also ich sag mal mit zwei Badekappen und einem normalen Neoprenanzug durchaus eine halbe, dreiviertel Stunde ins Wasser kann. und dass erstmal mal erfriert.
0: Und ab wann hat es die Temperatur?
1: Je nach Wetterlage. Wetter und äh, Frühjahrsentwicklung, Sommerentwicklung kann es durchaus Mitte Mai in den ersten Gewässern der Fall sein. Oh,
0: das ist ja schon sehr spät, wenn du denkst, Ende Juni ist dann dein Wettbewerb.
1: Ja, aber viel eher wird es nicht werden. Also ich, ich halte es nicht für sinnvoll, viel früher. Also es macht aus meinen, für mich sind die ist die Gefahr, äh, der ich mich aussetze, wenn ich zu früh ins kalte Wasser gehe und zu lange im kalten Wasser verweile und damit mein Immunsystem nämlich erstmal Schwäche und nicht, wie alle immer behaupten, gleich mein Immunsystem stärke, weil unmittelbar nach dem Schwimmen ist es erstmal geschwächt, das Immunsystem. Die Stärke kommt erst aus der Reaktion daraus. Ähm, für mich ist es also keine Option, jetzt einfach auf Teufel komm raus, früher loszuschwimmen.
0: Aber du hast ja jetzt gesagt, ja, okay, du hast den Vorteil, du weißt, wie es sich anfühlt, du weißt, dass du das auch irgendwie schaffst. Jetzt gibt es aber auch Leute vielleicht, die zum Beispiel jetzt diese Serie einen ersten Ironman machen wollen, ihre erste Langdistanz machen wollen, die vielleicht auch keine, ähm, keine leidenschaftlichen Super Schwimmer sind. Ähm, und die jetzt natürlich langsam Panik kriegen, weil die sind seit mehreren Monaten nicht mehr geschwommen. Die haben da vielleicht im letzten Jahr da noch ein bisschen mehr gemacht, als wir gemacht haben, wo es ja äh, eine ganze Zeit lang limitiert möglich war, schwimmen zu gehen. Ähm, die aber jetzt auch, Stand jetzt seit November oder wann die Schwimmbäder geschlossen haben, nicht mehr schwimmen konnten. Und die kriegen jetzt Panik, weil da ist ja die Langdistanz, äh, die kommt ja immer näher. Und ähm, was würdest du denen raten?
1: tatsächlich das, was wir bis jetzt besprochen haben, kompensiert, kompensiert es so gut, wie es geht und macht euch nicht selber verrückt.
0: Also ich, also ich es,
1: es nützt überhaupt nichts, jetzt auf Teufel komm raus schwimmen gehen zu müssen oder zu wollen und sich damit viel mehr kaputt zu machen, wie man sich äh, äh, reicht. Also das, das ist, glaube ich, der, der Punkt. Ne? Wir, dass, die Veranstalter werden auch darauf reagieren müssen. Ja. Also je länger sich das jetzt alles noch hinzieht, umso eher werden die Anst Veranstalter darauf reagieren, weil du natürlich als Veranstalter auch eine massive Verantwortung hast. Was nützt dir es, wenn du am Ende 2000 Leute ins Wasser schickst, die 3,8 Kilometer schwimmen müssen und du musst tausend davon retten. Ja. Da hast du als, Verantworter ja nichts, also als Veranstalter ja nichts gewonnen oder als Veranstalterin. Sondern außer Ärger und Scherereien hast du dir damit nichts eingehandelt.
0: Ich würde auch auch als Tipp an die Leute, die jetzt wirklich Panik schieben und auch, sag ich mal, sich als schlechte Schwimmer oder Schwimmerin sehen und dann, wenn sie darüber nachdenken, das Gefühl haben, ey, das geht für mich gar nicht, wie soll ich das noch irgendwie hinkriegen oder so. Ähm, auch wenn wir jetzt, wir müssen ja nicht mal über die Langdistanz reden, es gibt ja auch Leute, die sich Sorgen machen auf den kürzeren Distanzen. Ähm, ja, und wenn es dann dieses Jahr so ist, dass man dann da den größten Teil der Strecke Brust schwimmt, aber dadurch sich sicher fühlt und durchkommt und vielleicht ein bisschen langsamer ist, hey, so what, dann ist es auch total okay. Ne? Generell ist es total okay für Leute, auch die sich mit dem Kraulschwimmen nicht wohlfühlen oder die es noch nicht richtig können, ähm, dann halt Brust zu schwimmen. Und das können ja die meisten von uns, ähm, zumindest die Leute, würde ich jetzt mal behaupten, die sich bei einem Triathlon anmelden, ähm, Kommen ja zumindest irgendwie durch mit Brustschwimmen. Ne? Ähm, also, ich glaube, also daran glaube ich, dass, äh, wenn Wettkämpfe dieses Jahr stattfinden, dass es deutlich mehr Brustschwimmer und Brustschwimmerinnen geben wird, als äh, in Nicht-Corona-Jahren.
1: Wahrscheinlich ist das so, ja. Und
0: das ist total okay. Ne? Also, ich habe ganz oft auch ähm, Leute, die mir irgendwie sagen: Ja, das mit dem Triathlon finde ich ja eigentlich ganz interessant und so, aber das mit dem Schwimmen. Ich kann ja nicht schwimmen. Dann sage ich: Naja, du hast du Seepferdchen und kannst ja sicher schwimmen. also nee du kannst erstmal schwimmen und Kraulschwimmen ist jetzt nicht die Bedingung um an einem Triathlon teilzunehmen es ist total egal welchen Schwimmstil du willst du musst nur die ähm, die zu absolvierende Distanz halt schwimmen in welchem Schwimmstil du das machst ist egal ne? und ähm, auch da dann einfach mal zu sagen äh, weg vom P Perfektionismus vielleicht zu gehen und zu sagen, okay, das ist jetzt dieses Jahr so gewesen, ich konnte nicht schwimmen, ich äh, bin generell, fühle mich dann noch nicht so safe beim ähm, Kraulschwimmen oder ich schaffe es jetzt vielleicht auch einfach nicht, länger als äh, 100, 200 Meter am Stück zu kraulen, ja, dann schwimme ich halt Brust. Ne? Also ähm, natürlich ist das nicht optimal, aber in diesem Jahr sicherlich dann auch für einige eine ähm, Lösung, statt sich völlig verrückt zu machen und ähm, ja, dann nachher vielleicht die Gefahr zu laufen, ähm, dass man da <lacht> aus dem Wasser gerettet werden muss, weil der Körper das nicht mitmacht und dann, was weiß ich, im Wasser krampft oder so. Und äh, äh, Krämpfe äh, will man bei einem Triathlon im Wasser nicht haben, weil dann kann es wirklich gefährlich werden, wenn jemand ja. das nicht auffällt. Ne?
1: Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Hinweis. Das habe ich hier auch noch auf meiner Liste stehen als, als ganz klare Botschaft. Bitte geht jetzt nicht aus falschem Ehrgeiz alleine im Freiwasser schwimmen.
0: Ja, also nicht jetzt und generell sonst generell auch Generell
1: sollte man, wenn man im Freiwasser schwimmt, immer dafür sorgen, dass einen jemand im Auge behält. Äh, entweder schwimmt man mit mehreren Leuten, das ist okay, wenn alle einen Neoprenanzug anhaben. Dann naja, und
0: auch alle gegenseitig ein bisschen Acht geben. Genau,
1: ähm, dann ist das total okay. Dann, dann kann man auch in, in relativ offene Gewässer rausschwimmen, sofern das grundsätzlich äh, erlaubt ist aber bitte, wenn ihr alleine schwimmt, dann besorgt euch wenigstens hier so eine Rettungsboje, die Dinger gibt es mittlerweile für 40 Euro irgendwie in jedem zweiten Triathlon-Job, die muss man mit Luft füllen, da kann man sogar seine Wertsachen reinpacken, bindt die sich um den Bauch und zieht die im Wasser hinter sich her und wenn es einem wirklich mal irgendwie ein Krampf oder so, dann kann man sich an dem Ding festhalten, die funktioniert dann wie eine Schwimmweste, die verhindert, dass man untergeht und das ist echt eine Investition, die kann ich nur jedem ans Herz legen, der unbedingt alleine, wie gesagt, ich würde kann nur den Leuten empfehlen, gar nicht alleine Aber schwimmen zu gehen. Aber selbst
0: auch, also es gibt ja auch viele, die dann auch ein bisschen Angst haben einfach im Freien Wasser, auch wenn man nicht alleine ist, sondern andere dabei ist. Auch dann ist halt die Schwimmbäule su super sinnvoll, ja. ähm, sich äh, dann das Geld Und zu investieren. Und sie ist natürlich
1: auch, gerade wenn man in, in Gewässern schwimmt, die man sich mit anderen teilt, also mit vielleicht äh, Boot, Bootsverkehr oder so, ist natürlich auch eine super äh, See- also wenn man im schwarzen Neoprenanzug äh, in, in, in so einem Dreckchen-Tümpel durch die Gegend schwimmt, das muss man nicht zwangsläufig sehen, dass da einer schwimmt. Nicht von jedem Boot aus nimmt man dann so schwarze, im Wasser schlagende Personen wahr. Also das muss man einfach auch mal so sagen. Und so eine orangene oder gelbe, meistens sind die orange oder gelb oder leuchtend ja. rot, die Schwimmbojen, die, die nimmt man halt schon anders wahr. Ja. Also von daher, da kann ich nur jedem empfehlen. Ich bin eh absolut dagegen, dass man alleine schwimmen geht in offenen Gewässern. Ich bin da kein großer Freund davon, wenn wirklich mal irgendwas ist. Das, das muss einfach nicht sein. Das ist echt ein sinnloses Risiko in meinen Augen, was man nicht unbedingt eingehen muss. Am Endeffekt muss es natürlich jeder mit sich selber wissen und klar machen, aber ich bin der Meinung, das ist Quatsch. Sucht euch jemanden, mit dem ihr zusammen das machen könnt. Und, und wenn es halt nur am Wochenende mit der Familie geht, dass Frauen und Kinder am, am Rand stehen und, und einen zumindest sehen, ne? dass das einfach ein bisschen im Auge behalten können oder die, der, der Ehemann, der, der auf die Kinder aufpasst, während die Frau schwimmt, alles alles okay, finde ich alles sicherer wie Mittwoch früh vor der Arbeit, noch schnell drei Runden im See, ohne dass einer weiß, dass da einer schwimmt.
0: Ja. Wenn du nichts mehr auf deiner Liste hast, wollen wir noch mal kurz zusammenfassen, unsere Tipps.
1: Na, erstmal nochmal, äh, Mythos äh, Zugseiltraining, es kann, also es, es kann den Verlust minimieren, aber es kann ihn nicht ausgleichen. Also Zugseiltraining ist nur ein bedingter Ersatz für Schwimmtraining. Wir
0: empfehlen es trotzdem.
1: Und trotzdem empfehlen wir es, weil es einfach das Delta verkleinert, was am Ende rauskommt.
0: Du hast auch noch gesagt Mobilitätstraining. Genau, Anfang
1: Mobility- an. und Stabi training besonders für die Hüfte, weil das ist der wesentliche Teil, aber das ist vom Prinzip her dasselbe Problem wie beim Radfahren. Also wer beim Radfahren steif auf dem Rad sitzt, steht vor demselben Dilemma. Also auch da macht was für eure Mobilisation in der Hüfte und auch, dass ihr sich stabilisieren könnt. Also Core-Training und... Bei uns heißt das ja im Trainingsprogramm immer Movement, also generelles Beweglichkeitstraining, was immer so eine Mischung aus Athletik und Mobilitätstraining ist. Also das ist das, was man ersatzhalber im Moment tun kann und hoffentlich bis jetzt auch schon getan hat. Sobald die Schwimmbäder und ähm, oder die Freiwassersaison dann losgeht, je nachdem, wie ihr euch da entscheidet oder was eure Gegebenen, Gegebenheiten sind vor Ort, Lasst es ruhig angehen, versucht nicht auf Teufel komm raus jetzt noch zu retten, was nicht mehr zu retten ist.
0: Oder jetzt noch auf Teufel komm raus innerhalb von zwei Monaten kraulen zu lernen. Genau, oder konzentriert, euch, zu lernen.
1: konzentriert euch darauf, einen guten Rhythmus zu finden, vielleicht die Strecke mal zu schwimmen, dass man sich an, das, an die Distanz ein bisschen gewöhnt, wenn man jetzt wirklich, äh, sagen wir mal, was längeres vorhat, dass man das einfach noch so ein bisschen mitnimmt für sich. Mehr kann man einfach im Moment nicht mehr tun dieses Jahr. Das muss man so, so hinnehmen. Ähm, macht euch auch nicht zu einem großen Kopf, weil im Endeffekt, das muss man auch. Also selbst wenn man zwei Stunden schwimmt, ist ähm, am Ende jetzt beim, bei einer Langdistanz das Schwimmen nur ein Achtel wahrscheinlich vom, vom Gesamtaufwand, den man hat oder ein Sechstel, ein Siebtel irgendwo so, da liegt das ungefähr von dem, was ihr Gesamtzeit verbraucht. Also macht euch da auch nicht so einen großen Kopf ums Schwimmen. Das kriegt man schon irgendwie durch die Tür, so wie du es vorhin gesagt hast, dann im Zweifelsfall halt Brustschwimmen und 3,8 Kilometer Brustschwimmen mit kräftigem Armzug, den wir ja hoffentlich alle gut trainiert haben, dann kommst du auch in der, in der Cut-Off-Zeit durch. Das sind so die wesentlichen Sachen. Denkt dran beim Freiwasserschwimmen, überlegt euch, A, wegen der Sicherheit, bitte macht keinen Blödsinn, nur weil er jetzt unbedingt auf Teufel komm raus noch schwimmen gehen müsst. Und äh, das Zweite ist, ich persönlich, aber das, das ist auch, wie gesagt, eine ganz persönliche Sache, ich halte nichts von zu früh ins Freiwasser gehen, weil einfach aus meiner Sicht die Gefahr, das Immunsystem zu sehr zu schwächen in der Phase des unmittelbar danach, äh, das ist mir zu hoch. Ich möchte, also ich gehe dieses Risiko nicht ein. Ich weiß, dass ich da auch sehr anfällig, ein bisschen anfälliger bin gegen Kälte, und äh, deswegen ist es für mich einfach äh, wichtig, darauf zu achten, nicht zu früh ins Freiwasser
0: zu gehen. Gut, ich würde sagen, damit beschließen wir die heutige Folge und genau. wir gehen jetzt ohne Witz. Äh, wir machen jetzt Mobility und Zugseiltraining.
1: Ja, aber bevor wir damit anfangen, müssen wir heute mal wieder ähm, Werbung machen dass die Leute endlich unseren Kanal abonnieren, uns kommentieren, uns bei iTunes ein Like dalassen und so, dass wir da mal neue Bewertungen kriegen.
0: Gut, damit sind wir raus. <lacht> damit sind wir raus. Ciao, ciao. ciao, ciao.